0: Om Sahanavavatu, Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Tšant, tšant, tšant. Vītaj. Tšant. 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 máme před balením a Tšant. na Tšant. Tšant. Vzhledem k tomu, že jsme minule začínali úctou k učiteli a čáry opásám, tak už jsme si o tom řekli dost, tak se to zase necháme pro příště. A, a tu hodnotu, kterou chceme hlavně praktikovat tenhle měsíc, je stajeriam neboli vytrvalost. A troufá se si někdo výschnout. já si musím doufnout. Uh, ona je zdávnivě je jednoduchá, že vytrvalost potřebujeme uh, i v tom běžném životě, ale ta vytrvalost uh, s v té kapitole 13, v té 20. Je speciálně proto, že ta cesta Nebo k tomu osvobození, liberation v angličtině, samozřejmě není instantní a vyžaduje čas a úsilí a právě proto i vytrvalost. A to úsilí by mělo být správně taky nasměř, nasměrováno a nemělo by třeba být nasměrováno na trénink fotbalu. I když i trénink fotbalu čistě teoreticky, pokud by se dělal jako karma yoga, tak může také vést k očištění mysli od rága dvě čas. Takže by se teoreticky taky dalo. Ale tady myslíme, tady myslíme správně nasměrováno za prvé a přípravě sliče mušek, víme, nám slouží hlavně karma yoga a upásaná yoga, což bychom taky mohli někdy brát jako podskupinu karma yoga, protože karma často chápeme častokrát tu fyzickou činnost, když to tu upásané yogu, chápeme jako takzvanou manasa neboli myšlenkou činnost, ale zaměřenou na Na to uctívání Boha v jakékoliv formě ho chápeme a chceme uctívat. Takže první je příprava, zaměření na to přípravu mysli, což se nám hodí kdykoliv, i když nemáme ten největší cíl, protože připravená a očištěnámi se samozřejmě vede ke, klidu, ke klid, k většímu klidu, které v Komerční bance Švýcarska. Klidu bezpečí a štěstí nám pomáhá, aspoň k relativníků teda samozřejmě. A potom ten koneční cíl je Gnánovi Takže proto máme vytrvalost, ale vytrvalost s ohledem na ten nejvyšší duchovní cíl. A pak jsme si taky řekli, že uh, můžeme vytrvalost nebo stairiem zejména v tom duchovním smyslu trénovat. A takže se zeptám, jestli si někde pamatuje, aspoň, protože jsme probírali deset, deset, <laughs> deset, uh, deset možností, tak jestli se aspoň někde pamatuje třeba jednu nebo dvě? Studium vedanty je ráno od 30 do 6 hodin. Výborně. Nebo pokud možno se nejhlíž v období a pokud možnost, se nejprávět den, Ano. Uh, je dobrý začínat den studium védanty, protože prostě čím začínáme, tak ten den hmm. jakoby potom pak pokračuje. Ale i když studujeme védantu v 8 večer, tak je to pořád obě. Takže výborně mám malý plusový bod, mám malé puniam. My jsme si řekli, co je puniam a pápa, takže máš malé puniam. Pak jsme si řekli, meditace. Jsme si řekli že můžeme provádět tu meditace ve smyslu ne té závěrečné meditace, jakoby ale té přípravné meditace, které v sobě zahrnuje všechny ty části, které se Patanželi v, v té své yoga a někdy se to nazývá Ashtanga Yoga a zahrnuje to hodnoty, zejména těch deset univerzálních, které se blíží tomu klasickému desateru, pak je tam prana, a tak dále, tak dále. Pak jednou z cest, jak trénovat vytrvalost je ta tělesná yoga, hatha mm -hmm. uh, No a vzhledem k tomu, že se k tomu blížíme, tak samozřejmě nemůžu nezmínit retreat, a nebo i ty naše setkání vlastně trénují vytrvalost, protože nás vlastně otvrdujou na cestě duchovní pak introspekce a potom jsme se zastavili u překážek, různých druhů překážek, které se nám naskytnou. V podstatě asi skoro každý den nebo minimálně týden Narazíme na, na, na nějakou překážku, kterou potřebujeme překonat. A místo toho, aby jsme byli naštvaní na to, že se vyskytla překážka, tak máme, bychom měli zaujmout opační postoje a říct, hele, překážka, příležitost, jak, jak trénovat vytrvalost, jak si, si, uh, jak si uh, připravit mysl na uh, především na měnání to na toho schopu země. Tak tím bych asi dneska skončil. Zase jsem to trošku zvyklíků. Můžu, ale... můžu se ono zeptat ještě, Pablo? Jo, jistě. jistě. Jo.
1: Jaký je rozdíl mezi šradha a tady touhle vytrvalostí?
0: Šradha. Jak, jak bys definoval šradu? Jak se pamatuješ definici šrady?
1: No, šradha je jako perseverance, anglicky, takže taky jako nějaká míra. Já si totiž myslím, že touhle tou hodnotou vytrvalostí cvičením dosáhneš té šrady. Že vlastně šradha je stav mysli kterou dostá, dosáneš touhletou hodnotou vytrvalost. Jo? To je můj názor. Že Šranha je něco by e, víra, vytrvalost v tom, že vytrváš až do konce. Prostě, ne, ne, jo? Čili č, česky je to ekvivalent vytrvalosti, ale je tam, myslím, pod po textem víry v to, že to dopadne. To znamená taková ta naděje, víra v tom, že to má smysl všechno. Že to děláš pro nějaký jako smysl svůj vlastní nebo smysl jako takový.
0: No Šradha a Stairiam úplně ne, nejsou jakoby rovní, rovnítka, Tam mezi nimi není úplně jakoby rovnítko, protože Šradha je, je víra v to, co říká písmo a učitel, ale uh, čeká to na moje ověření si. když to staje reány opravdu vytrvalost jako vytrvalost, jako by schopnost vytrvat na té cestě. Takže ona s tím, ta šradha může souviset s tou vytrvalostí tak, že když mám šradhu tak zároveň to posiluje tu vytrvalost. Logicky. <coughs> Ale Ale není to tak, že by šrada, šradha se automaticky rovnala vytrvalosti nebo stairia? Petra, si k tomu říká něco dodat, jsem koukal. Dobře, že se ještě Štěpá,
2: ne, protože jsou to opravdu odlišné věci. A šradha, to slovo přikládáme pro nedostatek lepší možností, často jako faith, anglicky, víra. Možná si vzpomenješ na ty definice víry, které jsme si studovali, teď se k tím nemusím vracet. A přesně jak řekl Honza, používáme ten termín v kontextu víry ve slova písma a učitele, ale nikoli nejedná se o slepou víru, ale o víru, která vychází z nějaké předchozí, buď osobní zkušenosti nebo předchozího ověření naším intelektem. A je nezbytná. Nebo i následné. Je to, je to v zásadě nezbytná kvalifikace studenta. Protože eh, pokud ji nemá, eh, tak eh, je pro něj velmi obtížný eh, provádět šravanam, mananam, případně nididiasanam. Opakem by byla asi skepse, skepse eh, ne, nebo... Eh, Taková povrchní kritika, že, že Vedanta je tisíce let stará, že už to nefunguje, že teď máme AI a tak podobně. Když to stairiám je skutečně vytrvalost v tom slova smyslu, tak jaký asi běžně známe. To znamená, když se, když se pro něco rozhodnu, tak konzistentně napnu to úsilí po nějakou dobu k nějakému cíli. Ale měl máš pravdu v tom, myslím, že jsi to zmínil že v tom slově šradha je i ten aspekt, což je ta vůně a sice schopnost dotáhnout, do, dosáhnout až toho nejvyššího cíle. To znamená svobody mokši. Tu konotaci slovo šradha má taky. Srozumitelný?
1: Jo, děkuju. Okay.
0: Ano, a ještě bych teda tomu dodal, že uh, jako nejlepší cestou, k té vytrvalosti je, což jsem ještě teda nezmínil v tom desatu což je spíš trénink, uh, ještě navíc, ale uh, největší vytrvalost mám, když mě dělám něco, co mě nejen baví, ale co, co přímo miluji dělat. Proto třeba to pravidelné studium Vedanti posiluje tu naši oblibu Vedanti a protože mě to baví, tak zároveň mám mě tu vyzrovalost. Měl by to být něco užitačného, protože když mě třeba baví, já nevím, nějaká, jakoby, nějaká neřest, tak to jako, není, to, to jako nefunguje, ne? Jo, jo ale, ale, ale ten princip, uh -huh. že, tě, že tě baví neřest, tak máš zároveň vytrvalost dělat neřest. No, asi tak, ale to, to, to se není jako žádoucí činnost. To není. Ale... To není, ale, ale asi si rozumíme, je, že tam je ten vítr v pachtách, ale by to, to měl to, mě no, to znamená, že když nikoho vedanta nebaví, tak i když bude provádět všech těch deset technik, jak trénovat vytrvalost, tak k cíli stejně nedojdeš. Takže potřebuje, aby ho vedanta bavila. A samozřejmě vedanta má různé, nebo ty učitelé mají různé metody, jak docílit z toho, aby studenta vedanta bavila. A proto jsou na začátku zmiňovány ty různé benefity studia vedanty. Takové ty nízké No a postupně to jde od těch samozřejmě nižších motivů až vyšší. Takový budeme mít lepší život a tak. No to rozhodně, to, a to už máme. Jak Pěkně.
2: Pokud si ještě vzpomenete, kde jsme zanechali Arjunu a pána Kršnu, tak úplně na počátku připomenu, dám kratičký kontext. Tak Arjuna trpěl samsárou. Vzpomenete si těmi třemi aspekty rága, šoka, moha, to znamená lpěním, smutkem a následným zmatkem nebo zmateností. A on byl nemocný, nemocný v úvozovkách samsáru dlouhou dobu, protože to lpění v něm bylo dlouhou dobu. Akorát v tom daném okamžiku se to projevilo. A dostal se do takového stavu, že nebyl schopný rozhodnout, co je správně a co není správně. Jestli má bojovat ve spravedlý válce nebo utýt. Byl, byl zarmoucený, paralizovaný, a, ale naštěstí se po dlouhém monologu, kdy se snažil najít řešení, odevzdal Kršnovi. A Kršna pracuje na, na dvou věcech. Snaží se Arjunavi pomoct ten smutek odhodit, zbavit ho smutku, tomu se říká Šoka nivrty. A taky na tom snaží se Arjuna přesvědčit, aby skutečně šel a bojoval té spravedlivé válce. Protože je správné, pokud je Arjuna kšátria, aby podstoupil boj pro ochranu darmy. A my už jsme z kapitoly 2 probrali tři části, tak jsme probrali tu filo, filozofickou část. Pohled, v zásadě pohled z pohledu átma, z pohledu já, proto co se tomu říká ádhy, átmika, držty, držty je pohled, ten úhel pohledu, odkud se dívám, kdy, kdy Kršna vysvětlil, že ve skutečnosti to na, na, naše pravé já, vědomí, uh, nekoná ani nenese důsledky svého jednání v případě, a proto se tam používá ta terminologie, nikdo nikoho nezabíjí, ani nemůže být zabit. A to byla takzvaná filozofická rovina. A tu, to ukršla začal jako první. A pak se stoupil patro níže a podíval se na, na celou věc etického hlediska, to ta dármika dršty, od slova dharma, dršty je pohled, a řekl, že i z tohohle pohledu z pohledu toho, co je a co není správný, Arjuna by měl jít a bojovat. A pak se vstoupil ještě a tím jsme v podstatě skončili na minulých, nebo při minulý hodině, šel do, do té každodennosti, tomu se říká laukika držty a v zásadě Arjuna ukázal hele, pokud utečeš, všichni se ti budou smát, budou to vypsávat na internetu, budou to tobě skládat básničky a, a, a ne, neužiješ si ani bohatství a pohodlí. A, a tím skončila jedna podstatná sekce, klíčová, a teď se nacházíme v takové přechodové fázi, což je asi verš nebo dva, a, a, myslím, že dva, oba jsou zajímavý a ty nás převedou k karmajoze, která a, tady v té kapitole druhé bude jenom schrnutá, krásně schrnutá, A takže pokud ji uh, pečlivě prostudujeme, abychom měli vědět, jak jednat. Uh, jak přistupovat ke svému jednání. A teď se jenomu práci v kanceláři, ale k jednání obecně. Dostaneme perfektní návod. Takže teď jsme v přechodové fázi. A, a v tom verši 38, který jsme, kterému jsme se, uh, ke kterému jsme se minule dostali, neokrát se schrnu, Kršna mluví především o postoji, se kterými jsme měli jednat, v případě Arjuny, o postoji, se kterým by měl bojovat. Bojovat nebo jednat pro nás teď jsou skoro synonyma, protože jsme na bojišti. Arjuna byl na opravdickém bojišti a my jsme na bojišti života, konec. Kršna zdůraznil, klíčovou hodnotu, ke který se ještě mnohokrát v tě bude vracet, spíš postoj než hodnotu, a to nazývá samatvan, neboli klid mysli. A překládáme ho do angličtiny často, a je to trošičku jiný nádech než ten český překlad, evenness of mind. Jo, evenness of mind. A myslí se tímto: nenechat se unést, možná bych to mohl kvalifikovat, nenechat se úplně unést žádnou životní situací. Nejednou tou takzvaně nešťastnou nebo tragickou, ale ani, ani to, že jsme vyhráli třeba v loterii. Nebo, nebo a, že mi a, a kluk, který se mi líbil ve škole, odpověděl na můj Whatsappovou zprávu. <laughs> ani ani jednou tou situací. Jo? A A samatvám je klíčová, protože pro každý, každého z nás, speciálně pro studenta Vedanty proto, že pouze pokud je mysl přiměřeně klidná, tak jako hladina, liše je klidná, tak je náš intelekt, ať už je jakkoliv silné, jakkoliv robustní, tak je k dispozici. Pokud je mysl rozbouřená, tak uh, ani Einsteinův intelekt ani radkův intelekt by nebyl k dispozici. Proto je vám tak důležitá. A pokud, to znamená, pokud je mysl rozrušená, intelekt není k dispozici, tak zaprvé to vede ke ztrátě schopnosti rozlišovat, což je takový vedánský termín, který občas používáme. Anglicky se říká discrimination, nemá to žádný potex dnešní debaty diskriminační. Chce se tím říci, schopnost rozlišovat mezi soubory protikladů. Dobré, špatné, správné, nesprávné a, ta, a, ta, a tak podobně. A, a, a protože když se podíváme na, 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 na život a na to, jak s ním procházíme, tak a, pro člověka, který má přiměřeně klidnou mysl, tak je život ta nejlepší škola protože uh, pokud se mi třeba něco nepodaří, nebo prožívám zrovna obtíž takzvaně obtížnou situaci, nebo obtížné životní období, tak mám možnost se toho spoustu naučit. Eh, tak jako se říká, že když potřebuju nabrusit nůž, tak potřebuju uh, trochu zdrstěný povrch, buď brousek, nebo kámen. Nenabrousím nůž o něco, co je úplně, úplně hladký. Uh, To znamená, že z pohledu B. Dantina, ty obtížné situace jsou něco jako pro někoho, kdo chodí posilovat, jednotlivé nástroje, stroje, posilovně. Ale pouze v případě, že mysl je přiměřeně nebo do, ně, do, do nějaké míry klidná. K tomu bych možná ještě doplnil jednu poznámku kterou neuvádí uh, s vámi Marta Randa, ale vždycky nám jí vštěkoval svámenší, já myslím, že je dobrý si ji tady říct. A sice, uh, já ji řeknu citátem, pak ji rozvedu, už to všichni slyšeli. Uh, Wise people learn from experiences of others, fools from their own. Údajně to je rumunský přísloví, nevím, či je, to není to podstatný. Wise people learn from the experiences of others, fools from their own. A tady to fools je na, míst, na, na místě dáci do uchozovek. Protože vlastně to, co my teď děláme, a studium ty, tak hovořil o tom Honza na začátku, naším cílem, no předpokládám, že naším cílem. Je ten finální cíl, nejvyšší cíl, svoboda, vnitřní svoboda, nezávislost, mokša. Uh, ale zároveň, tak jak studujeme, tak samozřejmě diskutujeme spoustu praktických věcí a v zásadě se učíme z chyb druhých, které nemusíme opakovat, prostě proto, že jsme je předem důkladně promysleli. Tak to je, to je ta nejlepší cesta. Uh, Ještě jako mnohem horší cesta. Je poučit se z vlastních chyb, to jsou ti fools v tom citátu, ale i k tomu potřebuji přiměřeně klidnou mysl. Protože uh, většina z nás, a nepochybně i každý z nás tady, jak uh, tady sedíme nebo případně posloucháme, se dopouštíme některých opakovaných chyb, ze kterých jsme se ještě ani nedokázali poučit. Takže. Kršná v tom vrátím se zpátky k verši 38, hmm. který je uh, přechodným veršem mezi jana jogou, jogou jogou poznání a karma jogou, uh, kdy nás Kršná vyzýval k tomu, abychom udržovali mysl klidnou během příjemných i nepříjemných životních situací. A proto okay. tam hovoří, já se to vezmu zpátky, o, o pro, protikladech jo, uh, slasti a bolesti o zisku a ztrátě, o vítězství a porážce. Zhruba o těch souborech protikladů hovoří v tom verši 38. Je to důležitý verš, protože Bhagavad Gita Kršna, případně autor Bhagavad Gita Vyasa, nás ne neučí, a není to ani cílem Vedanti, nás neučí, jak uspět v každé životní situaci ale učí nás, jak se vyrovnat s případným neúspěchem, dokonce jak se vyrovnat i s případným úspěchem. A, to znamená, že a, bychom mohli říct si volně, že, že člověk, který, který pokročil, tak dokáže i nějaký neúspěch, prohru, nebohodlý přijmout s klidnou myslí. A A Kršta v podstatě říká, Arjuno, s tímhletím postojem uh, budeš mít jak materiální úspěch, tak ti čekají i nějaký prohry, ale z pohledu duchovního nikdy nepoklesneš, budeš jenom růst. Protože z každého zážitku, prožitku, spíš než zážitku, se něco naučíš. Uh, tak tolik verš 38, který jsme se dotkli minule, já jsem ho jenom zopakoval, protože je důležitý. Nebudu vysvětlil. Radku, jestli můžeš, tak se pojďme podívat na
1: 39. Než pustím 39, tak mě nejenom napadá, docela mi to připomněl ten citát, který ty jsi tady zmínil. Já už jsem slyšel aktuálí, aktuálnější verzi, dnesnější mm -hmm. verzi. A ta zní, že moudří, moudří lidé se učí svých druhých, průměrní lidé se učí svých vlastních. Mm -hmm aino
2: idiot
0: opakue dog nekonešna stejno kibe erupsa śeṣate bhihita yaya karma bandham prahasyasī
2: Tato moudrost, která ti byla dosud představena, se týká sebepoznání. Nyní naslouchej tomuto učení, které pojednává o Joze. Obdařen touto moudrostí, osvobodíš se od poucích činů o Arjunon. Ještě vám prosím, vteřinku, nechatku. Kdybych ten verš viděl poprvé, jako někteří z vás, tak bych z toho nebyl příliš moudrý, ale. Až se ho vysvětlíme, tak uvidíte, že je celku, celku přímo čarej. Jak jsem zmínil, je to přechodný verš mezi jogou moudrosti a jogou jednání, mezi ňána jogou a karma jogou. Všimněte si toho slova sankia, který tam je. To referuje právě k ňána Joze. A pak je tam to slovo yoga které tam je, tím se, tím se myslí už karma-yoga, o které se Kršna chystá hovořit. A říká tady, takže to znamená, že končí jedno téma, končí jana-yoga, přichází karma-yoga a, a, a otázka pro nás je, a, proč vlastně Kršna vůbec potřebuje učit nějakou karmajou. Protože nám a, a zároveň řek, že jediným prostředkem ke svobodě je ňáda. A tuším, že Arjuna se na tohle i zeptá a, o, o pár veršů, spíš pár desítek veršů dál. Si způsobem se na to zeptá. Ještě jednou tu otázku zmíním. Proč se Kršna vůbec chystá učit karmajogu když prostředkem ke svobodě, jak
0: protože, protože cestou k potřebuješ tu klidnou mysl a tu získáš uh, na vkarma józe. Perfektní. Takže to je prostředek jako se dostat k tomu poznání Perfektní. jak mokše.
2: Tak. Perfektní. To znamená, ne každý je připraven na dělá na jogu. Mo mohli bychom říci, že v podstatě nikdo není připraven na jogu. A podobně jako ne každý člověk je připraven studovat na univerzitě, případně jadernou. A je k tomu zkrátka potřeba i na tu univerzitu určitá kvalifikace a zkoušky. Podobně je to s Jana jogou. A karma yoga je perfektní příprava na na jogu. Udělám tady malou odbočku, abych vás nezmá, Moji hlavní snahou není ani tak vám ty věci vysvětlit, ale spíš vás neuvěz o jo? Takže, takže teď, teď se pokusím uh, preventivně tady udělat jeden zákrok. Neznamená to, uh, že by uh, člověk, který se věnuje karmajóze, vůbec neměl studovat ve Chce se si tím říci si to, že pokud člověk není až tak zcela připraven na dňa, na jogu, na Shravanam, manana Nididiasanam, měl by se zároveň uh, v zásadě neustále věnovat Karmajose. A postupně, ještě o tom bude monskrát mluvit, uh, tak jak bude připravenější, tak v zásadě přirozeně ucítí, že, že to, co vlastně Kršta říká, z toho pohledu filozofického, je přece naprosto jasný. A to jak o tom mluvil Honza, to studium, který pro nepřipraveného člověka je odtržený od reality. Tady Martina si může říct, jak to souvisí s, s, tady s vybíráním rodin, kterým pomáhá dobrý hadě, nebo s prací, nebo s vařením večeře, nebo s těma na věc. Člověku se to může zdát nepraktický, odtržený, suchý, tajuplný a tak dále. Ale jak, čím je ta mysl připravenější, Tím, tím mu to přijde fantastičnější. Tak. Takže Mario to a, chytil perfektně. Karma yoga nás připraví na Nana Jogu. lidi si říkají, a to i v jiných oblastech života, že v dnešní době je yoga obtížná. A nejsme připravení, všechno nás ruší, máme rodiny vždy přítomnou Wi-Fi není, není možné něco takového studovat. A neexistuje nějaká jiná metoda, jak dosáhnout osvícení, jak dosáhnout svobodu mokšů. Odpověď je ne. I, ale to, co můžeme udělat, je učinit jogu snadnou. A to uděláme právě díky té karmeoze. Podobně je to vlastně s, mate, s matematikou. Když se na to podíváme s odstupem nebo s nadhledem, matematika, řekněme vysokoškolská matematika, není těžká ani, 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 ani lehká. Matematika je matematika. Pro připravenou mysl je matematika krásná a snadná. Pro nepřipravenou mysl je v lepším případě nezajímavá a úplně nesrozumitelná. Takže naším cílem bude postupně připravit naši mysl tak, aby pro nás jana yoga, yoga poznání byla srozumitelná. Přínosem, v tom verši se používá zajímavé slovo, používá se tam karma, banda, respektive slovní spojení, prahasiasi, Uh, Bandam je trošku, to zní maličko jako anglicky, to bond, něco svazovat. A karma, neboli jednání, činnost, je zajímavá v tom, že podle toho, jak s ní zacházíme, jak s ní přistupujeme, má tu moc nás buď spoutat, učinit nesvobodnými, to znamená, že ta, ta práce ovládá ve skutečnosti nás, A nebo uh, na, 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 nás naopak může přiblížit ke svobodě, protože když k jednání přistoupíme správně, tak připravíme naši mysl, jak říká Mário, a budeme připraveni nad janejou. Uh, uh, a samozřejmě ta svoboda, o který tady mluvíme, on za to, myslím, často a dobře zdůrazňuje: není nic mystického někde v nebi nebo uh, po smrtném životě. Jedná se o svobodu od emocionálních problémů všeho druhu. To jsou ty takzvaný rága ra dvešas, neboli likes and dislikes. To, co máme rádi a to, čemu máme averzi, kteří nás vlastně svazujou. Ve skutečnosti jsme uzíčkem uh, těch likes and dislikes. Já si pamatuju do dneška, uh, když jsme jednou s Jindrou letěli z New Yorku a byla tam paní... Uh, a ptala se, letěl uh, jsem z nějakého důvodu uh, ekonomii a ta paní se ptala po jejím oblíbeném víně a oni ho tam neměli a byla opravdu rozlobená a nešťastná. Uh, uh, a mě bylo tak jako lehce, lehce líto, protože uh, ty, to její laj, ty její likes byly tak silný, že jí dokázali jako všechno úplně, jako se se zúží uh, na, na, na tu jednu věc. Jo. Takže To jsou likes and dislikes, a potom jsou to všechny ty rága, šoka, moha, krodha, lobha, mada, macaria, To jsou všechny ty emocionální problémy, kterými trpíme.
0: Já jsem k tomu doplnit, protože si myslím, že v angličtině to zní líp právě tady... Uh, S vámi para Marta Randa říká, že my se potřebujeme dostat z té fáze I need do fáze I prefer. Což asi chápete, ten rozdíl. Protože I need, ty touhy cvičí s náma. Kdežto I prefer, já mám nejednímu kontrolu.
2: Díky. Takže tolik verš 39. Ještě, ještě třema větama, to znamená, přecházíme od Jana Jogike karmajóze a Kršna říká "Arjuno, pokud to pochopíš, pokud získáš tohleto vědění, tak se osvobodíš od pout karmy. To znamená, ty použiješ karmu, jednání k tomu, aby si dostal svobodu. Není to tak, Takže jednání bude cvičit, nebo tvé povinnosti budou cvičit s tebou a touhy.
0: Nihá bhikrama nášosti, pratyavájo navidjaty, svalpama pěsya dhrmasya, trájaty mahato
2: Ještě než se Kršna uh, do karmajogy pustí, taky vychválí. Tohle je reklama na karmajogu. <laughs>
1: um,
2: Takový elevator pitch, se říká. A ještě k tam, tam jsou, uh, řekl bych, důležitý tři slova, ale ten verš přečtu. V této oblasti neexistuje selhání, neexistuje žádný nepříznivý výsledek. I trocha této sebedisciplíny chrání člověka. Před velkým strachem ze samsáry. A ještě, když to radek schodí, tak obrátím vaši pozornost. Tady, co vlastně Krešla slibuje, <laughs> říká, zabrát, neexistuje selhání, neexistuje, neexistuje prohra, bysletlím proč. Neexistuje negativní výsledek, bysletlíme si proč, nebo nepříznivý, a dokonce i trocha Ta disciplíně funguje. Uh... Takže se, to, takže se na to podíváme. Uh, především karma-yoga je způsob života, nebo taky chcete-li postoj k životu, kdy klademe větší důraz na vnitřní růst, na vnitř spirituální růst, duchovní růst, než na ty vnější výsledky a úspěchy. To je jeden z možných pohledů na karma-yogu. Když bych toho Uh, dál do kontrastu, pokud kladu důraz hlavně nebo jenom a pouze na výsledky, možná můžeme říct na výsledky za každou cenu, tak nejsem určitě Karma no. Takže uh, Karma ví, proč dělá Karma yogu, za chvilku se k tomu dostaneme a klade důraz na vnitřní růst. A... A stojí to na základní filozofii Bhagavatídy nebo na jedné ze základních myšlenek. Bhagavatídy a sice, a určitě jsme to slyšeli, myslím si, že problém není to pochopit, problém je to asimilovat, strávit do, do důsledku, že klid naší mysli, to KBŠ, klid, bezpečí a štěstí nezávisí primárně na tom, co mám, ale závisí to na tom, co jsem zač Jinými slovy, na mém pochopení, porozumění na mé vnitřní osobnosti. A my se obvykle spíš z důvodu stereotypů dopouštíme dl dl dlouhodobého omilu, a to je naše jako základní moha, delusion, pomílení, že si myslíme, že klid a bezpečí a štěstí závisí na tom, co máme a že si to můžeme opatřit ve vnějším světě. A, a problém je v tom, že, že tahle ta vásana, že tak mi Honza pomůže, jak, jak česky teď v tomto kontextu jesky si jsou vásana, tahle ta možná podprahová, podvědomej způsob myšlení je v nás tak zakotvená, že i když týden, měsíc, rok studujeme Vedantu, chápeme to, řekneme si, to je přece jasný, tak to je, tak zejtra v 11 na nějaký mítingu, nebo když přijde e-mail, tak už si to nemusíme pamatovat. Jo. Protože ve skutečnosti, a určitě jsme měli možnost to vidět kolem sebe, lidi, kteří toho mají opravdu hodně, zejména hodně těch věcí typu bohatství, sláva, statut, tak vyžadují maximální zabezpečení a ochranu. Jo. Typicky prezident potřebuje maximální ochranu. Bohatí lidé potřebují ochranu nebo ochránku. A to znamená, že ve skutečnosti klid, bezpečí a štěstí závisí na naší vnitřní vyspělosti. A to znamená, že při se přestoji se soustředíme na vnitřní růst primárně, Vnější úspěchy jsou sekundární, tak to neznamená, že bychom nerespektovali uh, majetek a ty ostatní věci, které jsem zmiňoval. Jenom jim přiřazujeme přiměřenou důležitost. Podřízenou nebo sekundární důležitost. A teď vysvětlím ty tři věci, které tady Kršna uh, nám uh, prodával. Myslím, že říkal, že v Karmeoze neexistuje selhání, nebo uh, taky ne, neexistuje prohra. A to proto, že Karma Yogi, i pokud se mu v tom materiálním běžném světě něco nepořad, nepodaří, třeba založí firmu a neuspěje, nebo jde na obchodní jednání něco domluvit a nepodaří se mi to, tak a, pro něj je to sekundární, protože pro něj je klíčový, a, co se v té dané situaci, naučil, jak se posunul, jakou, jak, jaký pochopení a zkušenost získal. Eh, podobně, eh, Kršta říká, že neexistuje negativní výsledek v tom směru, že v zásadě v materiálním světě má každá naše činnost buď kladný nebo záporný výsledek. Takže když píšu ve škole písemku, tak dostanu buď dobrou nebo špatnou známku. Když, když jdu někomu něco prodat, tak to buď prodám nebo neprodám. Získám klienta nebo nezískám. Investice se podaří nebo nepodaří. Když jsem nemocný, tak se vezmu léky, když se vyléčím, mám pozitivní výsledek když ten lék mi způsobí nějaké jiné potíže, přestože původní nemoc odstranil, tak, tak nemám tak pozitivní výsledek. To znamená, z pohledu karma yogiho zase ten výsledek je pozitivní, protože se učí. Protože se učí. A, a ten třetí aspekt, že dokonce i troška karma yogi přináší uh, pozitivní výsledek, To je zajímavé v tom, že vlastně, když něco děláme ve fyzickém světě, třeba koupeme studnu a víme, že voda je ve 30 metrech, tak pokud vykopeme 10 a už dojdou nám peníze nebo čas a nemůžeme kopat dál, tak, tak z pohledu studny a vody jsme neudělali vlastně vůbec nic. A nebo když stavíme dům a není skolaudovaný nemůžeme se na něj nastěhovat, nemůžeme v něm bydlet. Tak přestože je v podstatě hotový, tak z pohledu materiálního vlastně není užitečný, protože se tam nemůžou přestěhovat. Když to k tomu vnitřnímu růstu dochází, i když udělám tu to danou činnost z poloviny, ze třetiny nebo z 80% nebo z 10%. To znamená, když nás tady Honza trpělivě. trpělivě vytrvalé, staryam, Honza má stary, ve vysvětlování hodnot Bhagavad provádí hodnotama a, hodinu po hodině, týden po týdnu, tak a, z pohledu spirituálního, a, a, když pochopíme jednu z těch deseti věcí, jako dneska Pavel, tak, tak, tak už je tam, už je tam a, trocha této disciplíny a, už, už a, přináší výsledek. Uh, pokud se budu pohybovat materiálně v světě, tak přestože jsem dneska spotkal klienta a on mi řekl, ano, chci s vámi investovat, tak dokud ty peníze nepošle, tak, tak to není hotový. Dokud se to nedotáhne až do konce. To znamená, běžná karma, činnost, přináší výsledek jenom když je dokončena. Když uvařím brambory z 10%, No. V případě karma jogi i trocha této činnosti přináší výsledek. Má tu schopnost nás postupně osvobodit ze, sam, ze samsáry. Proto říká Kršna Arjuno, buď karma jogi. No. Takže teď, teď tam je Kršna takhle
0: vychválí. Vybe sáját miká budidi. Bavušákatyan tasa. Bodha job sá jinam.
2: Yes, o Arjuna, v této oblasti existuje pouze jedno jasné porozumění. Avšak představy těch, kdo nemají jasno, jsou mnohonásobně rozvětvené a nekonečné. A Kršna teď vlast, mluví, když, má, když hovoří v této oblasti, tak tím myslí oblast karméogy. A mluví jednak o, o lidech, kteří praktikují karméogu a kteří rozumí. To je ta první věta. A pak mluví o lidech, kterým kteří mají v duchovních praktikách zmatek. Když se podíváte na, jak, jak na Vedantu, na to, co jste slyšeli, a na hinduismus, a nebo i na lidi kolem vás a na knížky, které se vám dostaly do rukou, tak existuje svá řada technik a, a možností, co lidi můžou dělat. Někdo doporučuje Zpívat, někdo doporučuje meditovat, asi nejvíce doporučuje, někdo doporučuje se modlit, někdo doporučuje asi ne tolik Čechách dělat nějaké rituály, někdo houbičky, žáby mexické a tak dále. A pro Karma Jogiho, a myslím si, že i pro nás tady, je důležitý za prvé přesně vědět, co chceme, a potom dobře chápat, jak jakou roli, která sádaná, sádaná jen v duchovní praxe, to je trénink.
0: No.
2: hraje. No. A, to znamená, karma yogi má jasno, co v životě chce. Většina lidí, kdyby jsme se jí zeptali, co chtějí od života, tak nám neumí úplně odpovědět. No. A, a karma yogi ví, že jeho cíl je svoboda. Myslí tím vnitřní svobodu. Nochodem vidíme to i na našich dětech, že teď koukám trochu na, na, na Štěpána, který má mají děti a zrovna možná budou v té fázi, které se dotknu. Jakové děti umějí trošku chodit, běhat, a tak, tak a, a při první příležitosti začnou trošku utíkat od té mámeny a Pobíjají po bytě, po hřišti, zkoušejí věci, berou věci, do rukou, osáhávají si je, stríkají si je do se máte větší. A zkrátka chtějí svobodu. Děti chtějí svobodu. I zvířata chtějí svobodu. I my jako lidi chceme svobodu. A občas si myslíme, že, že nám stačí ta svoboda, taková ta, o které běžně mluvíme ve společenské diskuzích. svoboda se pohybovat a říkat si, co máme na srdce a podobně. Ale, ale karmelogi ví, že chce vnitřní svobodu. To znamená, můžeme si ji třeba definovat tak, jako být šťastný sám se sebou nebo sám o sobě bez ohledu na chování druhých lidí. Na, jich, na to, jestli jsou přítomný nebo nepřítomný. Nebo bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost nějakých věcí. To znamená, pro Karma Yogiho vnitřní svoboda znamená, Že to, že uh, uh, te, takový člověk je klidný, spokojený, bez ohledu na to, jestli se, vezmu příklad, manželky, na ní manžel zrovna usmívá, uh, nebo jestli po příchodu z práce dal ženě pusu nebo ne. Uh, protože jakákoliv závislost, vnitřní závislost, emocionální závislost, nevyhnutelně, vede k nějakému smutku nebo utrpení. A, a karma yogi, a to jsem zmínil, když jsem se snažil předejít neporozumění, karma yogi samozřejmě někdo, kdo už Vedantu studoval, když si v Indii pr právě už v mládí procházeli studenti tou fází tzv. a ašrama, kdy v zásadě byli s Vedantou obeznámení a pak teprve vstupovali do života. Takže on už ví, karmajogi už ví, že svoboda je naše, ve skutečnosti naše přirozenost. A akorát my jsme ji tak trochu zahodili a je potřeba ji znovu v sobě objevit. Takže ví, že svoboda je cíl a dňá nám, že je prostředek. A taky ví, jak řekl Mario, že aby dňá fungovalo, aby učení a porozumění fungovalo, tak je potřeba mít připravenou mysl. Jo. Takže karma přesně chápe tuhleto sekvenci. Karma, karma yoga, připravená mysl, jana yoga, svoboda. A, ale většina lidí Tohle nechápe. A proto mají okolo spirituality boha, svobody, štěstí, zmatek zkoušejí všechny možné věci. A typicky a přijde kamarád, kamarádka, zeptá se, že si, si tuhle knížku <laughs> a, i, i je opravdu dobrá. A, a my jdeme a, a vezmeme knížku a třeba, ja, nebo viděl jsi tenhle film, nebo si tuhle přednášku na, na YouTube do Prahy, přijedete na ten, zajdi, zajdi, zajdi Lucerny, bude to báječný. Ja. To znamená, většina lidí má zmatek, a proto a o tom mluví, Kršna v tomhle verši, proto berou mnoho rozvětvených cest. Takže někdo zkouší uh, tu zmíněnou uh, žábu, respektive tu silnou látku z té žáby nebo houbičky. Někdo jiný zkouší uh, pomocí uh, jogových technik uh, tu tzv. hadí sílu v sobě probudit. Uh, někdo slyší, že nejrychlejší cesté je přes... Uh, Uh, sebe dotazování, do kdo jsem, uh, a, a někdo jiný třeba taky přijde, uh, na, když je tady suká nebo někdo z akademie, na, 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 na retreat a, a dva, tři dny studuje Bhagavad a, a pak to zase nepomene a, a, a začne číst nějakou knížku. To znamená, že těch odboček je strašně moc. A lidi taky jako zkoušejí, jsou, jsou zmatený a, a tenhle ten způsob samozřejmě je bez konce protože ta cesta, cesta se rozvětvuje a žádná z těch cest nikam úplně nevede. Uh, to znamená, že tak, jak si dostali lidi základní trénink, když byli v což byli Brahma, brahmačáry a šrama. pak šli a stali se z nich uh, hospodáři a rodiče a zložili rodinu a pak šli dál, tak my, možná na trošičku později, Ale ne, zase až tak úplně pozdě. Teď přistupujeme k a která by nám měla dát úccelný obraz, jak o té nejvyšší filozofii, ta vám asi, to jsi ty, on vždycky ve filmu řekl a to je všechno, tak o té takzvané každodennosti, ke které se teď dostáváme, a to je to, jak jednat. Jak jednat v běžném životě a jak vlastně přetavit nebo spíš přetavit a sladit celý život s tím, že člověk usiluje o vnitřní svobodu. Mimochodem, kdyby se vás doma zeptali, protože mě, mě, mě se zeptali, jestli je pro vás důležitější je pro tebe důležitější vedanta nebo já. <laughs> tak a, samozřejmě správná odpověď je samozřejmě ty. Ve skutečnosti, ve skutečnosti, když tomu člověk porozumí, dobře porozumí, tak to v tom, a proto to říkám, v tom vlastně není žádný rozpor, protože to perfektně ladí. A doufám si říct, že Uh, právě díky tomu, člověk má přítost stát tím nejlepším partnerem nebo člověkem, který někde pracuje, tak, jak je, tak, jak je schopen. Protože všechno to ladí dohromady a díky, díky karmajoze uh, uh, vlastně všechno, co děláme od čištění zubů ránoho až po okamžik, kdy jdeme spát, perfektně ladí s naším skutečním cílem, kterým je vnitřní svoboda. vůbec no, nějaký otáz? Ještě jedno?
1: Dotaz? Otaz květač. Om Purnamadaf Purnamidam purnamu tatyate purnasya purnamadaya purnameva avashishyate om shanti shanti shantih shanti